0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, der leichte Podcast über Depressionen. Conny erzählt von ihrer ersten Sitzung in der Kurzzeittherapie. Sie hat jetzt angefangen. Zudem beantworten wir Hörerfragen und äh, ja, klären auf, wie es uns gerade so geht. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo Daniel. Ach,
0: da hast du es gemacht. Da, da hast du Hallo gesagt. Ja, ja, wie jedes Mal. Nein, ja, das war doch, die letzten Folgen habe ich auch mal Hallo gesagt.
1: Einmal Daniel, ja, ich glaube, das war
0: zweimal. Ich habe hier so eine Steckdose, also so eine, das ist so eine Dose, ähm, ich glaube für Fernsehen ist das ja. Da sind oben zwei Stecker und unten einer. Hm. Und die sind alle Gesicht. rund. Genau, und das Gesicht sieht aus wie so ein Chihuahua. <lacht> es sieht wirklich aus wie so ein Chihuahua.
1: Naja, ich habe gestern neue Dosen bekommen für den Fernseher, den ich ja nicht habe, aber es muss hier so sein. Und jetzt sieht es äh, ein bisschen anders aus. Nicht ganz so Chihuahua-mäßig, aber eigentlich trotzdem noch fast genauso. Was hast
0: du denn für eine neue Dose bekommen?
1: Na, einfach nur eine neue. Da wurde die alte Steckdose rausgenommen und eine neue reingeschraubt bei ja. allen Wohnungen.
0: Das ist engagiert.
1: Da passiert was. <lacht> ja, da passiert einiges. Also
0: es gibt eine Mieterhöhung von 30 Euro. Ja. Mietwert wurde nach waren oben sogar gesetzt. sogar 40. 40, wirklich? <lacht> ja. Also ach, hast du wirklich eine Mieterhöhung bekommen? Ich
1: habe wirklich eine Mieterhöhung bekommen.
0: Okay, krass.
1: Ja, alles wird teurer, aber damit äh, muss man sich anscheinend gerade abfinden.
0: Ja, das ist so, ein, belastet dich
1: das? Mm. So die Inflation, es
0: alles wird teurer, ist das was, was du merkst?
1: Ja, ja, klar merkt man das schon, also weil jetzt gerade an jeder Ecke irgendwie alles erhöht wird. Ähm, aber ich glaube, die Tatsache selbst und das, also weil es mir ja jobtechnisch eigentlich ganz gut geht, ähm, kann ich das irgendwie verkraften. Aber so das Ganze drumherum, die Menschen, die alle jetzt das ständig erwähnen und äh, auf der einen Seite die, die es wirklich schlimm betrifft, und auf der anderen Seite die, die es auch betrifft, aber die äh, das auch locker verkraften können, aber trotzdem jammern, die finde ich eigentlich noch schlimmer. Äh, ja, es ist schon sehr präsent.
0: Mhm. Ich habe es nur mitbekommen, der Döner bei mir kostet jetzt <lacht> 7,50 Euro.
1: Viele messen das jetzt an den Dönerpreisen, du bist nicht der Erste, der das unterwegs Und das, das
0: Geile ist einfach, Falafel, Halloumi, weiterhin 5 Euro. Ja. Also ich finde, es ist ja sogar eine positive Entwicklung, wenn dadurch mehr Leute einfach auf vegetarische Alternativen gedrängt ja. werden.
1: Aber andererseits ist es unlogisch. Weil ja eigentlich alle Preise steigen und nicht nur die Fleischpreise.
0: Das ist richtig. <lacht> aber es und eigentlich,
1: theoretisch würden sie ja wegen der erhöhten Energiekosten die Preise erhöhen. Ja. Und wenn dann aber nur ein Gericht, also nur das Fleischgericht erhöht wird, finde ich, ergibt das nicht so viel Sinn.
0: Ergibt gar keinen Sinn, aber ich finde es gut. So kann ich schön immer mein Falafel essen oder mein Halloumi <lacht> oder irgendwas. Ähm, ja. ja, das finde ich wunderbar. Sonst muss ich ehrlich sagen, kriege ich das gar nicht so mit.
1: Du kriegst es gar nicht mit?
0: Nee, weil ich habe, ich kenne die Preise von vorher nicht.
1: Wieso nicht?
0: Weil ich mir das nicht merke. Hm. Und ich gehe ja auch so unregelmäßig einkaufen. Vielleicht gehe ich jetzt einfach einmal mehr einkaufen oder so. Ähm, hm. Aber ich ich habe ja nicht jeden Donnerstag gehe ich einkaufen, dann kaufe ich für die ganze Woche. Das kostet mich Summe X und das mache ich mhm. jede Woche. So ist so läuft das ja bei mir überhaupt nicht. Ich gehe halt einfach immer mal wieder irgendwie einkaufen und kaufe dann auch völlig unterschiedliche Sachen.
1: Ah, okay. Na gut, dann hat man vielleicht nicht so einen guten Überblick. ja und Mir ist das waren... ja schon lange aufgefallen, ah. weil… Ähm, ich musste mal so viele Gurken kaufen für meine Ach so, Katze. Ach okay, die,
0: die, die Inflationsgurke.
1: Ja, es ist aber wirklich so, das habe ich schon vor zwei Jahren bemerkt, dass die Gurkenpreise so extrem teuer, also hoch geworden sind im Winter. Also über ein Euro und mehr. Und weil ich ja so viel davon kaufen muss, nur für die Katze. Also meistens kauft man sich ja so eine Gurke für die Woche macht dann ein bisschen was in Salat oder auf die Stulle und dann ist gut. Aber ich kaufe ja so fünf, sechs Gurken in der Woche.
0: Boah, ey. Das und das
1: macht sich total bemerkbar.
0: <lacht> aber ist nicht die Gurke immer im Winter teurer?
1: Ja, das schon. Aber jetzt ist sie ja schon im, im Spätsommer so teuer gewesen wie manchmal im Winter. Und jetzt mhm. ist ja einfach alles. Also das war so immer mein äh, meine Messlatte gewesen. Ja. Die Gurkenpreise sind explodiert.
0: Die Inflationsgurke. Ja. Ja, okay. Ja,
1: Daniel, aber wie ist es denn sonst gerade bei dir? Hast du dich wieder erholt?
0: Äh, ich bin noch dabei. Ich bin noch dabei. Ich ähm, wurde Montag, habe ich mich nochmal beim Arzt gemeldet, weil es irgendwie noch nicht ging. Und ja. wurde dann diese Woche krank geschrieben noch also heute ist Donnerstag hm. und Montag hat war das telefonisch so und dann hat er gesagt ah, ja das dann ging. genau das ging und da hat er aber gesagt ja äh, dann äh, soll ich Mittwoch noch mal vorbeikommen und dann war ich gestern hm. nochmal da und dann hat er mich einfach bis nächste Woche Donnerstag krank geschrieben Ach. Nochmal in der Verlängerung, eine Verlängerung. Und jetzt zeige ich einfach zwei Wochen, zweieinhalb Wochen quasi äh, Krankheit.
1: Ja. Ja. Was heißt das? es ging noch nicht so? Also was für Symptome hast du da jetzt im Moment? Das, was nee, also was
0: ich hier irgendwie, wo ich hier jetzt gerade zu kämpfen habe, ist immer viel Kopfschmerzen. Uh. Ähm, das war jetzt auch, das habe ich auch dem Arzt gesagt, das war auch teilweise so, also Tabletten haben dann nicht geholfen mm. und es war manchmal so, dass ich, dass mir richtig schwindelig wurde und ich mich äh, mm. an der Wand festhalten musste. Ach krass. Ja. Ähm, und es war ja alles so, das war auch so ein dumpfer Kopfschmerz und ähm, das spielte alles so rein, so bisschen irgendwie. Mhm. Äh, und dann hat er aber, also ich habe jetzt auch eine Überweisung für einen Neurologen, äh, weil das mhm. eine atypische Migräne sein kann.
1: Oh, ach Gott, wenn du jetzt noch Migräne kriegst, das ist ja scheiße.
0: Ja, das war auch, also ich habe bis, keine Ahnung, bis ich irgendwann 30 war oder so, habe ich eigentlich nie mit Kopfschmerzen zu tun gehabt. Und mhm. dann kam es immer mal. Ähm, hm. und so, aber in letzter Zeit habe ich einfach öfter Kopfschmerzen und die sind dann immer so am Wochenende und dann kann man hm. nichts machen, das ist scheiße
1: ja, das ist super scheiße also, also das ist wirklich ist ja Lebensqualität
0: ähm, vermindernd
1: ja ja, Migräne, das ist wirklich so, so, so richtig scheiße, finde ich, also ich habe zum Glück, äh, eigentlich nichts damit zu tun bisher und kriegt das nur von anderen Leuten mit und es tut mir mal so leid, wie die, die leiden müssen. Also manche haben ja richtig Brechmigräne ja. und die hängen dann halt einen halben Tag über der Kloschüssel.
0: Ja, Ja, das Einfach ist krass. So. Auch die können dann auch teilweise keine Helligkeit, weil das dann auf den Augen wehtut. Ja, ähm, ja. deswegen gehe ich jetzt zum Neurologen. Schon
1: schlimm. Und da kann man das dann feststellen? Ja,
0: das hat ja, es ist ja, Woher hat mir das erklärt, das ist ja eine ähm, Gefäßverengung oder sowas. Mhm. Ähm, und die machen halt irgendwelche Tests und sind darauf spezialisiert und kann man auch irgendwie behandeln. Aber er meinte auch, okay. das ist so eine dieser Krankheiten, die ganz stark, ähm, also wo die, durch die Gesellschaft durchgefärbt ist aber eigentlich mhm. ganz selten behandelt wird, weil sie nie so richtig diagnostiziert wird. Ja. Also weil alle so, ja, okay, ich habe mal Kopfschmerzen, gehört irgendwie dazu. Und wenn das nicht irgendwie dreimal die Woche ist, ja. ähm, gehen da halt viele Leute auch nicht zum Arzt und ähm, schon noch weniger dann zum Neurologen. Und weil es beim Arzt mhm. auch gar nicht so, ja, okay, Kopfschmerzen, geht weiter, nehmen Sie Tabletten und dann... Äh, trinken sie viel, schlafen sie sich aus. Mhm. Ähm, ja, das ist eine dieser Krankheiten. Und ja. er hat auch gesagt, dass gerade ganz viel Erwachsene zu tun haben, so auch mit, mit Schlappheit und so als ob so eine Grippe ausbricht, weil die mhm. ganzen Immunsysteme ähm, geschwächt sind durch die letzten zwei Jahre. Mit Homeoffice. Ja, das habe und, ich jetzt auch oft gehört. Und Maske. Und, und wenn das dann ja. durchbricht, dass das dann richtig übel ist.
1: Ja, das ist dann so, weil diese ganzen kleinst äh, Viren gar nicht durchkommen und Bakterien und man dann äh, dadurch gar nicht mehr abgehärtet wird. Genau. Äh, immuntechnisch. Ja.
0: Ja. Und jetzt ist aber auch irgendwie krass, so zweieinhalb Wochen zu Hause, das war... Also, ich bin ja noch mittendrin. Nächste mhm. Woche wäre dann heute mein erster Arbeitstag. Ja. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, das ist irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, fühlt sich das, das fühlt sich so völlig surreal an. Ja. Auch dann wieder auf Arbeit zu gehen, das wird, wird wieder aufregend.
1: Mhm.
0: Das ist dann immer so ein, ja.
1: Wenn man so lange raus war, ja, dann wieder. Also, zu unangeneh und
0: unangenehmes Gefühl irgendwie. Mhm. Ja. Ja, so ist es. Und wie ist es bei dir, Conny?
1: Genau so. <lacht> ich Was bin auch das? diese Woche zu Hause. Ah. Ich habe dann, nachdem wir, wir haben ja letzte Woche Donnerstag aufgenommen und da habe ich ja schon erzählt, dass es mir eigentlich auch nicht so geht, aber ich noch. Versuche durchzukommen damit und dann am Freitag habe ich mich aber auch bei der Arbeit krank gemeldet. Dann dachte ich, es wird sich übers Wochenende wieder geben, hat aber nichts gebracht. Und dann bin ich Montag zum Arzt gegangen und bin jetzt auch erstmal diese Woche krank geschrieben. Ja, der Körper ist äh, am Ende. <lacht>
0: ja, ich finde es das auch, das also vielleicht braucht man das oder ist es auch gesund so. Einfach dann mal so, ja. wenn Herbst kommt, wenn es kalt wird, ist jetzt auf einmal furchtbar kalt geworden. Heute sind irgendwie ja, 4 von Grad jetzt auf oder gleich. so. Ähm, Am
1: Wochenende soll nachts minus 6 Grad
0: kommen. Äh, morgen soll es einfach schneien.
1: Ja. Haben Sie gestern im Radio gesagt, Freitag ist Schnee möglich.
0: What the fuck?
1: Wir hatten eben noch Sommer im November. Ja,
0: Anfang November einfach 20 Grad.
1: <lacht> ja.
0: Das war vor zwei Wochen. Und ja. vielleicht braucht der Mensch da einfach sowas so zur Akklimatisierung?
1: Ja, ich habe einfach, äh, also meine Lymphknoten waren halt die ganze Zeit angeschwollen, aber nicht richtig entzündet, nur so, so latent. Und dann hat der Körper runtergefahren. Dann habe ich sogar keine Kraft mehr gehabt und dachte mir: Boah, nee, ich kann eigentlich nicht den ganzen Tag sitzen. Es geht nicht.
0: Hattest du Gliederschmerzen?
1: Ja, habe ich immer noch. Ja. Das ist auch was, das stört mich, das zieht sich jetzt so ewig hin. Ich bin schon ungefähr drei Tage auf dem gleichen Stand, ohne dass sich was irgendwie in irgendeine Richtung bewegt.
0: Ja. Hm. Und,
1: und da habe ich natürlich überhaupt keine Geduld.
0: <lacht> ja. Aber und was machst du dann jetzt tagsüber?
1: Ich liege rum. <lacht> okay. Aber ich gehst, einfach nur rum? Aber gehst du Lesen auch war mir jetzt zu so anstrengend. Irgendwas? Nee, das kann ich nicht, schaffe ich nicht. Okay. Ich mache mal das Fenster auf. Oh. Guck raus. Aber ansonsten ist machen. Meckerst du dann auch über machen. Jugendliche? Nee, da sehe ich keine vom Fenster. Rasen. Ich sehe keine vor der Tür.
0: Das ist doch schade.
1: Ja. Nee, bis jetzt habe ich nicht gemeckert. Ich war einfach zu schwach für alles. Ja. Hm. Ja, aber heute musste ich dann vor die Tür und als ich zum Arzt musste, musste ich natürlich auch vor die Tür und das war dann immer alles ganz schön anstrengend. Ja. Heute hatte ich ja Therapiestunde. Ja. Und da habe ich irgendwie nicht drüber nachgedacht, dass ich die ja auch eigentlich absagen könnte und dann war es nicht mehr genug Zeit übrig und ich dachte auch bis Donnerstag werde ich ja wohl wieder so weit sein, dass ich das schaffe. Ja. Aber es war schon richtig anstrengend dahin zu fahren.
0: Ja. Aber denn, denn warum ähm, nimmst du dir keinen Roller oder so?
1: Ich bin mit der, mit der mit den Öffis gefahren. Ach so, ich
0: dachte, du bist mit Fahrrad gefahren.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Heute war es super windig und kalt.
0: Ja, es war krass kalt.
1: Das hätte mich sogar im gesunden Zustand angekotzt und abgeschreckt. Ja. <lacht> nee, nee, ich bin schon, habe mich quasi fahren lassen, aber das war trotzdem super anstrengend.
0: Ja, das glaube ich, Öffentlich Öffentliche sind ja immer
1: Ja, äh, alles, egal schädig. was es gewesen wäre, einfach von meiner Haustür aus irgendwo hinzugehen, um dann weitergefahren zu werden oder so, das war alles zu viel. ja. Dann laufen, sitzen, stehen.
0: Ja. Ja, und wie äh, war die? Jetzt geht die das ist quasi die erste Stunde der Kurzzeittherapie.
1: Genau, jetzt geht es halt richtig los. Ich habe dann nochmal so angesprochen, dass meine Psychiaterin erwähnt hatte oder gefragt hat, ob wir denn schon Ziele äh, formuliert hätten dass ich mir darüber auch Gedanken gemacht habe. Und dann hat er aber gesagt, ja, das kann man durchaus machen. Also mehr als nur, dass es mir wieder besser geht.
0: Ja. Und habt ihr Ziele definiert?
1: Naja, so einfach und so schnell ist das natürlich äh, gar nicht möglich in so kurzer Zeit. Aber schon so dieses meine Grenzen finden für mich selbst... Äh, wo ich weiß, dass körperlich einfach Schluss ist und ich dann auch das akzeptiere, das ist schon so ein Punkt.
0: Ja und noch mehr?
1: Mehr haben wir nicht geschafft.
0: Ah okay. Und wie geht's dir damit?
1: Ja, naja, es war war eigentlich wieder eine gute Stunde, wo wir ganz gut gesprochen haben. Gegen Ende der Stunde meinte er dann, also ihm wäre jetzt die Idee gekommen, dass man ja äh, quasi das Setting schon mal ändern könnte und ich mal drüber nachdenken kann, ob ich nicht mal im Liegen die, die Stunde abhalten möchte. Es kommt jetzt sehr früh irgendwie. Ich dachte, das hätte noch etwas Zeit. Aber er hat gesagt, ich soll mir erst mal Gedanken machen, ob ich das möchte, ob das für mich in Frage kommt. Das habe ich halt erst mal nicht abgelehnt, weil ich weiß ja auch gar nicht, wie das ist. Das kann man ja alles mal ausprobieren. Und er hat gesagt, dass das wohl äh, auch dazu beitragen kann, dass man sich mehr entspannt und spontaner ist in dem, was man so, was einem einfällt und was man besprechen möchte. Ja. Das, da bin ich schon ein bisschen gespannt drauf, weil. Bei mir ist es im Moment so, dass ich immer denke, scheiße, ich habe mich jetzt gar nicht auf die Therapiestunde vorbereitet und ich muss mir noch überlegen, worüber ich eigentlich sprechen will. Und äh, das habe ich dann auch noch mal erwähnt. Und er hat gesagt, ja, das ist ja genau das, was es eigentlich nicht sein soll. Das ist ja nicht so, worauf man sich vorbereiten kann oder soll. Und das soll schon alles möglichst äh, spontan kommen, was man da macht. Ja, Es war aber gut für mich, das mal so zu besprechen und noch mal so zu formulieren, weil ich jetzt äh, jedes Mal wirklich mir, ich bin, ich bin dann in so einem, in so einem Leistungsdruck. Hm. Das muss ja gar nicht sein.
0: Nö, nee, nee, gerade bei der Therapie ja nicht.
1: Ja, aber das war bei meiner ersten Therapie auch überhaupt nicht so. Aber irgendwie ist es jetzt so. Es ist schon auffällig.
0: Ja. Vielleicht ja. merkst du die Zeit, wie sie verrinnt. Und jetzt ist es alles so druckvoller.
1: Weiß nicht, aber es ist ja nicht so gedacht. Ich habe ja nun genug Zeit wahrscheinlich erstmal. Zwei Jahre. Keine Ahnung. So, könnte man denken
0: <lacht> wird wahrscheinlich so sein <lacht> ja das entspannte zwei Jahre kurzzeittherapie normale therapie dann noch zwei drei Verlängerungen und das war's ja vergiss schon ordentlich ja aber da wird wird ans Eingemachte gegangen äh, wirst du dich dann nächste Stunde hinlegen oder
1: Nee, er hat gesagt, das muss dann auch nicht sofort sein. Das kann dann in zwei, drei Wochen sein, dass wir das ausprobieren oder im Januar oder wann ich das möchte.
0: Und wann möchtest
1: du es? <lacht> naja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das oder ist was schon hindert dich da dran? Nichts, eigentlich nichts. ist nur ungewohnt einfach. So im Liegen. Mhm. Liegen ist ja schon schön, grundsätzlich. <lacht>
0: ja, kommt immer drauf an, aber ja. Aber ist es also, denn nicht so, nicht so, dass du das dann mal ausprobieren willst? Also, ich
1: bin jetzt nicht so richtig versessen darauf, sofort das zu testen.
0: Aber warum nicht?
1: Er ja, weiß nicht, das ist doch auch komisch. Warum? Ich weiß nicht, was dann passiert und das ist dann <lacht> ungewiss. Das, und
0: <lacht> sprudelt dann einfach aus dir raus.
1: <lacht> nee, das meine ich noch nicht mal. Ich, ich weiß nicht. Du ein. Man kann ja dann niemanden angucken, was der ja genau Sinn der Sache ist. Aber trotzdem ist das komisch. Aber
0: ist es nicht besser, niemanden anzugucken?
1: Weiß ich alles nicht. Jetzt muss ich ausprobieren, ob das besser ist. Ich finde das komisch, weil dann liege ich da und rede vor mich hin. Und dann kommt irgendeine Stimme aus dem Off und äh, kommentiert das. Ich
0: stelle es mir auch ein bisschen geil vor. ist doch, ist doch völlig verrückt. es <lacht> <lacht> ist halt schon, ich weiß nicht, so wie aus so Filmen.
1: Ja, also so in den Filmen sieht das alles Filme immer so und, einfach aus.
0: Ja, und aber es ist ja, also mich würde es mal interessieren, wie es ist. Ja. Ja. Irgendwann
1: werde ich es dir erzählen.
0: Hast du denn dich äh, mit der Therapie vor mir jetzt weiter auseinandergesetzt? Nee, überhaupt <lacht> nicht. Ich war
1: viel zu fertig jetzt die letzten Tage.
0: Okay. Der ja, schade. Da habe
1: ich mir jetzt, das werde ich noch irgendwann irgendwie machen, vor allem, wenn ich weiß, dass ich mich da Welt hinlegen soll, <lacht> wenn ich möchte. Aber ja. Ja.
0: Aber ist es denn dann, wenn die Liegetherapie anfängt, ähm, musst du dich dann hin. Liegetherapie. <lacht> ich, ich, ich vergesse den Namen immer. <lacht> ähm.
1: Psychoanalyse. Ja,
0: genau, Psycho-PA, Psychoanalyse. Naja,
1: aber er hat ja gesagt, das ist, äh, Psychoanalyse wäre ja wirklich, wenn man zwei bis drei Termine in der Woche hat. Ja. Und ich soll das liegen ja jetzt einfach erstmal ausprobieren. Ja. Und es gibt wohl Patienten, die, äh, die, wenn sie das erstmal gemacht haben, gar nicht mehr sitzen wollen. Ah,
0: das, ich glaube, so jemand bist du auch. Was? Ich? <lacht> ja.
1: Ich dachte, du sagst jetzt, du wärst das.
0: <lacht> ich wäre es aber ich würde keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie es ist. Nee, ich meine aber, ja, dass, ich weiß auch nicht, wie dass es ist. ihr das jetzt in der Kurzzeittherapie vielleicht mal übt, ausprobiert und so, aber dass es dann quasi verpflichtend wird ähm, bei der Psychoanalyse.
1: Ich glaube, da wird nichts irgendwie irgendwas verpflichtend. Es wird alles so besprochen, wie ich das möchte. Oder wie ich mich damit wohlfühle. Und wenn ich merke, das geht alles nicht. Wir haben auch noch mal darüber gesprochen, ob denn drei Termine in der Woche für mich irgendwie denkbar sind. Und äh, ja, ist schon eine Herausforderung alles.
0: Ja. Ja, aber es ist doch ist geil, auch.
1: Es ist einfacher, wenn man krank geschrieben ist
0: aber du kannst sicher ja bestimmt eine Zeit lang dafür krank schreiben. Also jetzt, nee, keine zwei Jahre, aber...
1: Nee, aber das will ich ja auch nicht. Okay. okay. Ich glaube, dann fällt mir einfach die Decke auf den Kopf, wenn ich das mache. Wenn ich so lange, längere Zeit am Stück einfach äh, zu Hause bin, Es ist es ja sonst niemand da, der frei hat. Also, wenn ich irgendwas mache, wäre das immer alleine und das ist nicht so gut für mich.
0: Ja, okay. Tja, hm, naja, dann, es bleibt ja dann spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Mal sehen, wie es weitergeht.
0: Ja, und jetzt hast du aber einmal die Woche.
1: Jetzt erst mal einmal die Woche. Wir haben jetzt auch endlich einen festen Termin. Einmal pro Woche und das bleibt jetzt erstmal so bis nächstes Jahr. Dann gucken wir noch mal weiter, ob sich dann was ändert oder nicht. Und dann ja Schritt für Schritt, Stück für Stück.
0: Sehr gut. Ah, du gerade.
1: Ich musste mal meine Nase schneuzen, ja. Sehr gut. So, Daniel trinkt jetzt noch einen Schluck. Ja, aber jetzt Und bin ich
0: schon wieder bereit. Es hat mir eine Sekunde ja, gedauert.
1: Bist du bereit, da schöne Frage zu beantworten?
0: Äh, ja, klar.
1: Denn wir haben ziemlich lange Briefe bekommen. Briefe in Anführungszeichen, denn die sind ja alle virtuell. Nachrichten, könnte man es auch nennen.
0: Ja, <lacht> das könnte man auch Nachrichten nennen. <lacht>
1: Ja, jedenfalls war eine Frage, äh, unter anderem, Daniel, ähm, ob du das eigentlich bereust, dass du äh, nie deine Reha angetreten bist, sondern dich entschieden hast, zur Arbeit zu gehen und das dann abzulehnen? Äh,
0: bereut eigentlich nicht, nee. Ähm, nee, bereut nicht. Das war, also damals war das ja wirklich der richtige Schritt, für mich dann wieder arbeiten zu gehen, rauszukommen, irgendwie wieder einer Tätigkeit nachzugehen, Aufgaben zu haben. Und es hat mir auch viel mehr gebracht als die Reha, weil dann dieser Fokus gar nicht mehr so sehr auf der Krankheit war, sondern einfach auf das Gesundsein gelegt wurde, auf mhm. den, auf das Leben gelegt wurde. Ähm, mhm. Und, so wäre natürlich auch, also ist natürlich auch toll, so eine Re Reha. So, man, man macht da irgendwelche Aufgaben, äh, man bekommt Essen, es wird sich um einen gekümmert, man macht Sport. Ähm, das ist ja schon so so ein so ein volles Programm. Ja. Aber ich denke auch so, wenn es wirklich nochmal akut ist oder so, da kann ich das auch nochmal machen. Also das… Äh, ist ja nun nicht, dass ich bis mein Lebensende keine Reha mehr machen kann, sondern wenn, wenn irgendwie die oder der Bedarf da ist, ähm, dann ist das halt auch ja möglich. Also einen Antrag mhm. zu bekommen. Ich bin immer Psychiaterin, ähm, da bin ich ja in der Kartei, kann dann wahrscheinlich relativ kurzfristig auch einen Termin bekommen. Ähm, weil ich Bestandskunde bin. Und
1: <lacht> Wie lange ist man eigentlich Bestandskunde? Ich glaube, das äh, hält zwei Jahre oder so, ne?
0: Oh, das weiß ich nicht.
1: Das läuft jedenfalls irgendwann ab, habe ich mal mitbekommen. Man kann aber nicht einfach fünf Jahre nicht gehen und dann sagen, ich bin jetzt wieder da.
0: Ja, aber wenn, wenn aber ich glaube, die fragen einen ja immer, waren sie schon mal da? Und dann kann man schon Ja sagen. Ja. Und dann ist es ja schon mal einfacher, ja weil oft. die haben dann die Daten, ja. haben die <lacht> Krankheitsgeschichte ähm, mhm. und alle möglichen Informationen. Und ich glaube, das ist, weil manche nehmen ja auch gar keine neuen Patienten an. Und ich glaube, wenn ja, die man
1: meisten. Da,
0: ja, und wenn man da in der Kartei drin ist, glaube ich, da ist das schon mal ein großer Schritt. Äh, und ja,
1: auf jeden Fall. Und da,
0: ja… Die war ja sehr nett und sympathisch und so. Oder sympathisch weiß ich nicht, aber äh, sehr nett und hilfsbereit. <lacht> ja. Und ich glaube, da kann man, kann man mit der Psychiaterin einfach besprechen. Ja. So, wenn da irgendwie Bedarf ist. Und ja, ich gehe jetzt auch davon aus, dass das nicht meine letzte Therapie war. <lacht> Weil das einfach so, weiß ich nicht. Dafür ist das Leben <lacht> auch noch zu lang und zu beschwerlich und irgendwie, glaube ich, ja. Also, wenn, ich habe ja so schon zu kämpfen, wenn es ja einfach dunkle Jahreszeit ist. Ähm, mhm. Ja. Da, da braucht ja nur immer irgendwas dazukommen, dann türmt sich das ein bisschen auf und... Äh, schon kümmere ist man mich, wieder am Arsch. Ja kümmere mich nicht so gut um mich. Also es gibt ja. ja, ja. Also es ist jetzt einfach vom Gefühl her, würde ich sagen, es ist nicht, war nicht meine letzte.
1: Mhm.
0: Ja. Und ja, deswegen, also vielleicht kommt es nochmal mit der Reha, aber bereuen tue ich das jetzt eher nicht, ne. Ich habe das okay. ja auch ganz lange vergessen, bis du das, ähm wieder, also, bis es bei dir jetzt akut war und du denen das Formular ja. hattest und so, da habe ich einfach ganz ja. vergessen, dass ich diese Möglichkeit habe oder hatte. Mhm. Ja, deswegen nee, bereuen tue ich da nichts.
1: Ja, naja, das ist doch schon mal gut. Vor allem, <lacht> weil man ja weiß, dass Nee, weil wie du es sagst, man weiß ja, das ist jetzt nicht eine ne einzigartige Gelegenheit gewesen, sondern das kann man ja immer noch mal beantragen.
0: Ja. Ja, absolut. Das wird wahrscheinlich nur irgendwann komisch, wenn man dann mit lauter alten Menschen zusammen ist in der Wieso? Reha. Na, wenn man dann aus dieser Gruppe raus ist, wahrscheinlich bin ich da jetzt schon raus, es gibt ja immer so Altersgruppen, und man ist irgendwann halt nicht mehr mit den Jüngeren zusammen, sondern mit den Älteren.
1: Ach so, so wo das, ist denn da die Grenze?
0: Keine Ahnung, 35 oder so?
1: Ja, aber 35 bis open End. <lacht> ja, ich glaube, glaub, so ist aber das. Aber dann immer. wärst du doch beim letzten Mal auch schon in die alte Leute-Gruppe gekommen.
0: Ja, weiß ich, Oder vielleicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, beim <lacht> letzten Mal war ich noch in der Jüngeren. Ich Ach, weiß kransch. es nicht mehr.
1: <lacht> ja, naja, vielleicht beim nächsten Mal, Daniel Ja Und äh, dann kam auch noch die Frage von von einer Hörerin die ähm, gesagt hat, dass sie jetzt sehr lange krank war und ähm, irgendwann wieder einen neuen Job antreten wird und dann aber Bedenken hat, ob sie eigentlich überhaupt genug Kraft dafür haben wird oder ob sie, äh, ob das eigentlich gar nicht möglich ist, ähm, wie wir das denn sehen, wie das für uns war. Weil wir haben ja auch ähm, beide äh, nach Krankheit oder vor Krankheit, nachher ist vorher, wir wissen das alle, ähm, einen Job angefangen, ähm, wie ist das für dich gewesen? Wie war das für mich?
0: Äh, ja, wie war das für dich?
1: <lacht> also ich habe mich da eigentlich gleich wiedergefunden, als ich das gelesen habe, weil ich hatte natürlich auch richtig viele verschiedene Bedenken, vor allem, ob ich das kräftemäßig schaffe. Und... Ähm, das ist natürlich erstmal ein Schock. Ich habe ja auch von 0 auf 100, bin ich wieder in Vollzeit gegangen und wollte das auch unbedingt so. Aber ja, das war schon sehr anstrengend am Anfang. Also das hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich mich da so dran gewöhnt habe. Und ich habe aber versucht, auch alles wirklich ruhig anzugehen und mich danach auszuruhen und die Angst hatte ich aber trotzdem und die ist ja auch begründet, weil man hat ja natürlich auch, wenn man arbeiten geht und nachdem man eine Weile krank geschrieben war, ist das ja keine Garantie dafür, dass es einem dann wieder blendend geht. Und bei mir ist es ja zum Beispiel so, dass ich immer wieder damit Probleme habe, dass ich eigentlich nicht genug Kraft für die Arbeit habe oder dann nur so gerade so schaffe, alles zu machen. Und das ist halt so ein ständiges Auf und Ab. Und man schafft es auf jeden Fall. Also, das ist, und man gewöhnt sich auch dran, aber es können immer wieder Situationen kommen, wo man dann eben doch nicht genug Kraft hat. So geht mir das zumindest. Und da muss man dann halt gucken, wie man damit umgeht. Ich persönlich habe ja noch nicht geschafft, da einen guten Umgang mit zu haben. Ähm, ja. Aber ich versuche, mich ranzutasten.
0: Ja. Okay, dann erzähle ich jetzt, wie es bei mir war. Mhm. Ja. <lacht> ähm, ich kam ja auch aus einer längeren äh, Krankschreibung und habe dann einen neuen Job angefangen und das war aber, also ich weiß noch, dass ich da auch mir ganz viele Gedanken gemacht habe, ähm, aber die waren eher gar nicht so, sondern waren gar nicht so oft auf die Kraft ähm, bezogen, sondern eher so, hm, kann ich das auch, wie ist das in einem neuen Umfeld, ähm, wie werde ich da aufgenommen, wie sind die Kollegen, was sie so, alles unbekannte Situation. Und von meinem Gefühl war es aber auch gut, weil ich war ja äh, lange zu Hause und das hat mir irgendwann gereicht. Ich brauchte dann, also ich musste wieder raus. Ich brauchte auch eine Aufgabe. Äh, mhm. Und ich habe auch im Sommer angefangen, was gut war so also rein vom Gefühl her so es war hell, <lacht> es, also es war warm und das, das war einfach so von, von der Atmosphäre schon irgendwie eine angenehmere Atmosphäre als wenn man da immer im, im Mantel kommen muss und das also finde ich für mich persönlich einfach äh, angenehmer und ich habe aber da habe ich mir auch gesagt also ich weiß auch, da haben wir, glaube ich, ja auch mal im Podcast drüber gesprochen, so dass äh, die, aus meiner Perspektive war das ja so eine Unbekannte. Wie nehmen mich die, nehme die Kollegen auf? Wie ist die neue Arbeit? Kann ich das alles? Mhm. Aber aus der anderen Perspektive ist es ja aus dem Team so, die haben ganz viel Arbeit, haben die Stelle besetzt und wollen ja natürlich auch das, die Arbeit gemacht wird, aber dass der Kollege sich auch wohlfühlt und da bleibt. Ja. Also weil sonst müssen sie die Stelle einfach im halben Jahr nochmal neu suchen und dann haben sie wieder mehr Arbeit und also da, das ist immer so ein Perspektivding. Ähm, und aber wegen der Kraft hatte ich, da hatte ich glaube ich keine Bedenken. So das
1: Du hattest schon Kraft, als, also bevor du äh, angefangen hast, ne?
0: Ja, genau. Und ich weiß ja, dass ich vorher halt auch arbeiten war und es da auch Kräftelevel hinbekommen habe. Also es gibt natürlich mhm. immer so Tage, wo es schwerer ist ähm, und wo es leichter ist, wo mehr Kraft da ist, wo weniger Kraft da ist. Aber bei dem Punkt, also da, dafür war ja auch die Therapie da. Einfach wenn ich merke, ich falle in ein Loch, mich da auch selbst rauszuholen. So, mhm. äh, also dann auch auf mich zu achten, ähm, zu regenerieren, Ressourcen zu finden, die mir Kraft geben. Und was natürlich bei mir gut war, dass das mit der Therapie noch begleitet wurde. Ja. Also es das, das war ja kein Cut, Therapie hört auf. Und dann fange ich an zu arbeiten, sondern ich habe ja gearbeitet und dann hat, hat die Therapie es ähm, ist, ist ja noch ein halbes Jahr weitergegangen und das, das war gut ähm, mhm. und ja genau. Aber ich weiß, der also erster Tag ist natürlich immer furchtbar <lacht> oder die Nacht vorher, das war schlimm. der Tag vorher. Das ist also ich weiß gar nicht, ob das allen so geht. Das kann eigentlich nicht sein, man. Wahrscheinlich habe ich auch schlecht geschlafen. Ich schlafe bei sowas immer schlecht.
1: Mm, ähm, auf jeden Fall. Das, <lacht> das wird mir ganz nächsten lustvoll. Donnerstag
0: wieder so gehen. So Jetzt auch ja. noch, die Krankschreibung ist fertig. Und dann weiß ich nicht, oh, wie... Dann ist
1: wieder wie erster Arbeitstag. Ja, ist
0: wirklich so ein bisschen. Aber die Kollegen freuen sich ja eigentlich, dass ich wieder da bin. Ja. Also gehe ich mal davon aus. Ja. Wahrscheinlich manche mehr, manche weniger. Aber im, mit denen, denen ich viel zu tun habe, wahrscheinlich eher positiv mhm. eingestellt. Aber das ist trotzdem so, ich weiß, meine, meine äh, Mailbox, meine Inbox wird überquellen, ich werde tausend ja. Chats haben, aber ich meine, ist Donnerstag, Freitag so, da kann ich das abarbeiten und mhm. dann ab Montag ist es dann wahrscheinlich wieder relativ normal. Und ja, ja aber wahrscheinlich. Es ist trotzdem immer. Weil es immer so ein, ich weiß gar nicht, ich, also vielleicht hängt das auch mit dem Selbstvertrauen zusammen oder, also dass ich mir da selbst nicht vertraue, äh, aber es ist irgendwie immer aufregend, also auch belastend teilweise.
1: Ja. ja, und ich finde es ich immer so äh, bezeichnend, man hat ja Ressourcen, auf die man zurückgreifen kann. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass man in so einer Situation ist. Also mit den Jahren hat man ja öfter schon mal einen neuen Job gehabt und weiß, wie das ist, neu anzufangen oder auch wie es ist, wenn man nach Krankheit oder Urlaub wieder dabei ist. Und man hat das ja jedes Mal geschafft und es lief jedes Mal gut. Und trotzdem macht man sich wieder fertig.
0: Ja, also das ist ja auch, also das ist ja genau das Dumme. So, man weiß, ja, ja man hat es geschafft, man wurde nicht gekündigt oder man wurde noch nie gekündigt in der Probezeit oder also, gegeben einem ja tausend Sachen durch den Kopf. Ja. Man wurde ja. eigentlich egal, welche Arbeit ich hatte, wurde ich eigentlich immer freundlich aufgenommen, habe mich gut mit meinen Kollegen verstanden warum soll es jetzt anders laufen? Ja. So. Und selbst wenn es anders läuft, ist es ja auch okay, es ist ja Probezeit. So, die ja. gilt ja für beide Seiten. Also das ja. ist ja wirklich in beide Richtungen und ähm, wahrscheinlich muss man einfach dann sich weiter bewerben. Das wäre wahrscheinlich so clever. Du äh,
1: als Backup meinst du? Ja, genau. Du.
0: So. Einfach als Plan B, dass man dann nicht direkt wieder in die Arbeitslosigkeit geht. Mhm. Ähm, ja, aber ja, das ist irgendwie immer, also wirklich, also das ist wirklich belastend. Ja. Und das muss es ja eigentlich gar nicht sein. Also, das ist ja das Bescheuerte ich das daran. Nicht. Das, ja, weil, aber
1: anscheinend sind ja die Erfahrungen, die man bisher gemacht hat nicht ausreichend, um zu bestätigen, dass alles in Ordnung ist und man äh, in Sicherheit ist?
0: Nee, na, das weiß ich nicht. Ich, der, neulich habe ich gelesen, ähm, keine Ahnung, das war wahrscheinlich wieder irgendein Instagram-Quatsch, ähm, <lacht> wenn ich ein Problem, oder die Person, die das berichtet hat, wenn sie ein Problem hat, dann malt sie sich einen Punkt auf die Hand, in die Handfläche. Mhm. So Und das ist für sie, ist im Kopf dieses Problem immens groß. Dann guckt mhm. sie aber auf ihre Handfläche und sieht eigentlich nur einen kleinen Punkt, weil alles drumherum quasi kein Problem ist, nur dieser eine kleine Punkt, das Problem ist. Und das ist ja, im Kopf ist es halt einfach riesengroß, was es gar nicht sein müsste, weil es eigentlich… Ja, man macht das genau, groß. Genau, man macht das so groß, was gar nicht notwendig wäre. Mhm. Ja. Ja. Ja, aber man macht es ja trotzdem.
1: <lacht> <lacht> ja, davor ist man irgendwie nicht gefeiert vor, vor sich selbst.
0: Ja, aber das, ja, da geht es ja dann wieder in die Therapie.
1: Da geht es in die Therapie. Mhm.
0: Nebenbei. Und das, das ist auch noch eine Sache, so neben der Arbeit einfach andere Schwerpunkte setzen, dass die, die, die Arbeit nicht zu sehr in den Fokus gerät. Mhm. Dass man auch Sachen hat neben der Arbeit, auf die man sich freut, die man gerne macht, dass es halt nicht dieser Fokus so extrem auf die Arbeit ist.
1: Ja, ja, das ist halt nicht das Allerwichtigste. Am Ende äh, ja, sichert es halt aber auch unsere Existenz.
0: Ja, ab, absolut. Ich glaube, ähm,
1: deshalb hat es so einen großen Stellenwert einfach für die meisten von uns.
0: Ja. Aber da, also das, das, da habe ich auch in letzter Zeit viel drüber nachgedacht und deswegen will ich auch so Weiterbildung machen. Mhm. Einfach damit, damit es nicht mehr, also damit es nicht mehr so einen hohen Stellenwert hat und beziehungsweise ich da gar nicht so abhängig bin, weil ich so viel Weiterbildung habe, dass ich auch relativ schnell einen anderen Job kriegen würde. So. Mhm. Man wird ja auch immer älter. Neue Generationen ja. kommen nach und da einfach ähm, attraktiv auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben. Ja. Ja.
1: Ja, das wird schon werden, auf jeden Fall. Ich glaube, man kriegt es ja immer irgendwie hin.
0: <lacht> aber man denkt auch immer oder ich denke war das auch auf ganz wackeligen Beinen gebaut
1: <lacht> obwohl es
0: das ganze Leben lang bis jetzt hingehauen hat
1: ja, irgendwie klappt es dann doch immer ja, irgendwie
0: und wenn man noch überlegt wie lange ich noch arbeiten muss ja ist noch es sehr wird lang noch
1: eine Weile klappen müssen es, es
0: wird noch eine Weile klappen müssen, ja also, ja, anyway.
1: Ja. Ja, Daniel, es hat mich mal wieder gefreut, mit dir zu sprechen. Ja, gleichfalls, Conny. Und auch vielen Dank an alle fürs Zuhören und auch fürs Nachrichtenschreiben. Bitte macht das weiterhin so. Wir freuen uns riesig über die ganzen äh, Nachrichten auch, in denen ihr sagt, dass es einfach eine Hilfe ist, uns zuzuhören, weil ihr dann nicht alleine seid, so geht es uns ja auch wenn wir das lesen, dann ist das für uns genauso die Bestätigung, dass wir da eben nicht alleine sind, äh, auch nicht nur zu zweit. <lacht> dass es das einfach noch mehr Leute gibt oder ganz ganz viele, die sich einfach, wo wir uns gegenseitig mit diesen Themen identifizieren können. Das ist schon sehr hilfreich, finde ich. Ja, Daniel, wo kann man uns schreiben, wenn man das möchte? Auf
0: Instagram, da heißen wir dark.mind.podcast.
1: Ja, und da könnt ihr schreiben, liken, folgen, kommentieren, was auch immer. Und äh, wir lesen das alles und versuchen das hier immer mit einzubinden, wenn es dann gut reinpasst.
0: Ja, und vor allen Dingen followen. Wir sind kurz vor den 500. <lacht> ich will die 500 voll haben, dann ist ein halbes Tausend. dann geht's.
1: <lacht> ja, das das ist quasi dann geht's bei Daniel wieder mit seinem Zahlenwahnsinn. Hey,
0: Zahlenwahnsinn. Aber genau folgt uns da gerne.
1: Gut. Ja, dann ähm, vielen Dank und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Ja, ich mich auch. Gleiche Stelle, gleiche Welle. <lacht> Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören und ähm, lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.